0: עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, פותחים שבוע חדש. שייניב, ערב טוב.
1: אהלן עמית עומר, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך? מוכן לשבוע חדש ומלא התרחשויות?
1: שבוע חדש, כן, שביטות, עניינים. יש על מה לדבר.
0: <תשמע>, תשמע, יום ראשון וכבר מרגישים שעברנו איזו כברת דרך בשבוע הזה מבחינת קצב האירועים, מחר... <תשמע> י- יצאו
1: עוד כמה מכתבים ב- ב- בשעה האחרונה ככה שאנחנו... כן, כאן
0: ומחר שביתה גדולה, או לא גדולה, נעסוק בזה בהמשך, אבל אין ספק, ככה מאוד סוערת סביב הרפורמה המשפטית, וגם עוד שעתיים, עוד לפני נאום של הנשיא הרצוג, ככה סביב הרפורמה המשפטית בהתבטאות ראשונה, הקולות סביב המהפכה המשפטית באמת גוברים משני הצדדים, ואנחנו נעסוק במכתב שמאגד בתוכו שבעה זוכרי פרס נובן שמתנגדים לרפורמה, מביעים דאגה עמוקה, הם כותבים פרופסור אברהם הרשקו, חיתן פרס נובל לכימיה, תכף יהיה בנושא הזה.
1: כן, במקביל, ככה קורים עוד הרבה דברים בגזרה הזו, צריך לומר. דיווחים במקומות שונים שהוצאת הכספים מישראל נמשכת בדרכים אלו ואחרות. נדבר גם על ההכנות לקראת השביתה הגדולה שמתוכננת מחר. בנוסף, נדבר על עוד שינויים בבתי הספר למשל, שינויים שמכניס שר החינוך החדש יואב קיש, הפעם בבחינות המיצב.
0: כן, ובאמת עם כל הסערה סביב הרפורמה וההתנגדויות והמחאות, עוד עניינים חשובים וחדשות ואנחנו נעקוב גם אחרי אירוע שעסקנו בו בעבר ועדיין מעמיד הרבה עולים חדשים בסיטואציה בעייתית, אטימות מצד המערכת הבנקאית והניסיונות חוזרים ונשנים לפתוח חשבון בנק. מול משוכות חוזרות, ככה באמת בעיקר משפיע על עולי המלחמה מאוקראינה.
1: אטימות במערכת הבנקאית. מי היה מאמין? מי היה מאמין, כן. לקראת סיום נגיע גם לנתוני הצריכה בכרטיסי אשראי, שלפחות לפי הניתוח של חברת שוואה לא מפסיקים לעלות. למרות
0: עליית המחירים.
1: למרות עליית המחירים, אבל יש לנו עוד הרבה לעשות לפני זה. בואי נשמע מה הכותרת שלך, עמית.
0: אז אם מדברים על יוקר המחיה, הנה כותרת שבימים שגרתיים הייתה עושה הרבה יותר רעש. ענף הדיור ממשיך להתקרר, ונדמה שהעלאות הריבית גורמות לישראלים לחשוב פעמיים על לקיחת משכנתה. נתונים של בנק ישראל שמתפרסמים היום מגלים שהיקף המשכנתאות החדשות שנלקחו על ידינו, הציבור, בחודש האחרון, עמד על קצת יותר מ מיליארד שקלים. צניחה של 60-30% סליחה, מהתקופה המקבילה בשנה שעברה, וגם אם מסתכלים על החודש שעבר, דצמבר, רואים צמצום של כ-20%. אחוזים. עכשיו, הסימנים החיוביים האלו הם לא דבר חדש, אבל מה שחדש זה שבפעם הראשונה, לאחרונה, ראינו אותם אחרי מספר חודשים של מגמה שקטה, מתחילים לקבל ביטוי במחירים. במדד מחירי הדיור לנובמבר-דצמבר הייתה עלייה הרבה יותר מתונה של שלוש עשיריות האחוז במחירי הדיור, והשבוע התפרסם נוסף ונדע האם כבר אפשר לקרוא לזה מגמה? ומה שמתדלק את העוד לא מגמה הזאתי, עליות הריבית, לכאורה לקראת סוף החגיגה במקביל. על פי התחזית השנתית של בנק ישראל נסיים 2023 עם ריבית של 4%, כלומר היא תעלה בממש מעט ביחס למצב עכשיו, אבל גם את התחזית הזאתי הרפורמה המשפטית עשויה לטרוף. בלידר שוקי הון מפרסמים היום תחזית לפיה בגלל חוסר היציבות הפוליטית והחשש ליציאת הון, שבאמת נדבר עליו עוד בהמשך. הריבית עשויה לעלות בשבוע הבא בחצי אחוז על ידי בנק ישראל. זה כמובן ייקר את החזר המשכנתה למי שכבר קנה דירה, אבל בתקווה יכול להמשיך את הצטיינות השוק ולהוביל לירידת מחירים. מה שנקרא, אם במקום הזה נהיה כזה שמרגיש שאולי לחלק מהאנשים שפחות כדאי לחיות בו, לפחות זה יהפוך להיות יותר זול, אולי, אולי. שמעי,
1: המשכנתה שלי התייקרה ב-400 שקל וואו. בחודש. ותשמע,
0: ביחס למשכנתה הממוצעת, מצבך הוא טוב, מדברים על כאילו מספרים של ארבע ספרות, יותר מאלף שקל בחודש לזוג צעיר, זה באמת זנוג מאוד משמעותי. כן, זה כי אני
1: קשיש שהגעתי לשוק בזמן. טוב.
0: מה הכותרת שלך?
1: תשמעי, רק בשבוע שעבר ישבנו כאן סמי פרץ ואני וראיינו את נגידת בנק ישראל שעבר פרופסור קרנית פלוג, שהביע דאגה כללית מהמהפכה החוקתית שהממשלה מקדמת. כששאלנו אותה אם היא צופה תרחיש דומה לזה של הונגריה, שבו ממנים למשל מקורב פוליטי לתפקיד נגיד, נגיד הבנק המרכזי, היא נדעה שזה נראה לה כמו תרחיש רחוק מאוד, ושהיא רוצה להאמין שעצמאות בנק ישראל לא תיפגע. והנה בסוף השבוע האחרון מפרסם את הפרשנית הבכירה של דה-מרקר, מירב ארלוזורוב, לא שלפי מקורות במערכת הפוליטית, ראש הממשלה נתניהו לא מתכוון להאריך את כהונתו של נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, את יודעת, אפשר בחוק להאריך את כן. זה בקדנציה נוספת, אלא למנות לתפקיד את מקורבו ויעצו הכלכלי מיודענו פרופ' אבי שמחון.
0: מה, לא בדיוק אישרו לו תפקיד אחר? היועץ הכלכלי לראש הממשלה?
1: אולי זה היה זמני. כן. אני רוצה להזכיר לך אזהרה, ככה במקרה, כן? אזהרה מפני המהפכה המתוכננת, ובעיקר מפני ההשלכות שלה, בין היתר לגבי דירוג האשראי של ישראל. דבר השני, אבי שמחון התמודד רק לפני רגע, בפריימריז של הליכוד. כלומר, האיש ממש משוייך, לא רק פוליטית, אלא מפלגתית, לשלטון. וכבר שנים הוא מגן באופן אוטומטי על נתניהו, אפילו כשהאחרון התעקש לא להעביר תקציב מדינה. הרב ארלוזרוב לא כותבת שבעיני כלכלנים מינוי כזה נשמע מופרך, אבל היא שוכחת, ש... שוכחת אולי שכבר ב-2018 שמחון היה אחד המועמדים המובילים של נתניהו לתפקיד הזה כבר אז. עכשיו, מה אנחנו למדים מזה שהנגידה לשעבר פלוג לא האמינה שנוכל לראות תרחיש של מינוי פוליטי בבנק ישראל? שרובנו לא קולטים עדיין את עומק הבור שאנחנו ניצבים מולו. וזה כבר מזמן לא רק תהליכים, אנחנו לגמרי שם. הגיע הזמן להתעורר. אתה
0: יודע מה? תן לי לתת לך עוד תרחיש, אפילו אחד יותר רחוק. זה באמת נשמע yeah. לי קלוש, אבל כמו שאתה אומר, בקצב שהאירועים uh, קורים פה, לפי החוק uh, של בנק ישראל, לא חייבים אפילו לחכות לסיום הכהונה. במקרה של uh, מחלוקת אינהרנטית בין הנגיד לבין הממשלה, אפשר אפילו לסיים את תפקידו, uh, להדיח אותו. אף אחד לא מדבר על זה כרגע. Okay, צריך לא להגיד, לא אנחנו שומעים קטע של פוליטיקאים, שהנגיד די זר, וכולי וכולי. גם הדרך אל סיום הכהונה, או לפחות נראה לי שעוד תהיה רבת מהמרות.
1: כמו שאמרו פעם, מה שווה הנגיד אם אי אפשר לשלוט בו.
0: כן. נתחיל?
1: יאללה.
0: אז אנחנו פותחים עם הסערה שממשיכה לעורר הרפורמה המשפטית, אחרי שהבוקר אפילו נשיא ארה״ב ג'ו ביידן אמר לניו יורק טיימס שהשינויים במערכת הישראלית מרחיקים לכת ודורשים ביניו הסכמה רחבה. בעוד כשעתיים נשמע את הנשיא שלנו, יצחק הרצוג, בנאום ראשון בנושא שצפוי לקרוא לאחדות בעם ולהידברות, אבל בינתיים נדמה ששני המחנות רק מתרחבים. היום עוד מכתב נגד הרפורמה המשפטית של זוכי פרס הנובל, וגם עתירה לבג"ץ לעצור את הרפורמה בצו בית משפט. כל עוד זה עדיין בכוחו של בית המשפט העליון, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד המתנגדים החדשים, הפרופסור אברהם הרשקו, זוכה פרס נובל לכימיה, היום מהפקולטה לרפואה של הטכניון, אתה איתנו על הקו עכשיו, שלום. ערב <עד> טוב. אז אתם כותבים היום, פרופסור ארש קושט, הם מביעים דאגה עמוקה מהשינויים המוצעים במערכת המשפט, שזה יפגע באקדמיה גם, במחקר, וממענים את הפנייה גם לנשיא הרצוג, כעבור כמה שעות הוא מודיע שהוא יגיב, יתבטא לראשונה קונקרטית לרפורמה. האם קיבלתם גם אתם איזושהי תגובה ישירות ממנו? ומה אתה מצפה לשמוע בנאום הזה?
2: לא קיבלתי ישירות, אבל אני שמח שהוא נענה. יש... זה, אחד, זה חלק מהלחץ הציבורי, של, 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 של אנשים טובים באומה שפונים לאנשים שיכולים לעשות משהו. אני מקווה שיהיו לזה, לזה תוצאות, כי המצב הנוכחי הוא בלתי אפשרי. מה שקורה כרגע זה לדעתי טירוף. צריך, צריך לפתור את הבעיה.
1: פרופסור הרשקו, אתה, לא רק שאתה ניצול שואה, צריך לומר, אתה גם יליד הונגריה. ואנחנו ככה מזכירים את הונגריה שוב ושוב בשבועות האחרונים, על רקע תהליכים שהמדינה הזו עברה בעשור או בעשור וחצי האחרונים. אתה מזהה באמת קווי דמיון בין, ה... בין מה שקורה פה למה שקרה שם?
2: כן, בהחלט, כפי שאתה אומר, אני יוריד הונגריה, אבל עזבתי את הונגריה בגיל 12. אני לא במיוחד אוהב הונגריה. אבל <אז> נולדתי שם ואני מכיר את הארץ הזאת. אז באמת מה שקרה שם עם, ה, עם הממשלה של ויקטור אורבן, זה הדבר הראשון שעשו, עשו שינוי בבתי המשפט. ברגע שהשתלטו על בית המשפט, כך שבית המשפט נהיה אומרי, אומרי הן של, של הממשלה, אז כל היתר היה, היה להם קל. וכל היתר
1: ב... זה אומר גם המוסדות להשכלה גבוהה?
2: גם מוסדות להשכלה גבוהה, למשל הייתה שם אוניברסיטה אירופית כללית, אמריקאית, אירופית, בינלאומית בבודפשט, מאוניברסיטה מצוינת אבל היא הייתה יותר מדי ליברלית, אז הם הציקו לה, הציקו לה עד שהיא עזבה את הונגריה, עברה לאוסטריה אני חושב התערבו באקדמיה הונגרית למדעים, שהיא האקדמיה שהיא של האנשים הכי מובילים בהונגריה, הם אמרו להם מה לעשות, הם קבעו להם מדיניות, התערבו במוסדות להשכלה גבוהה I וזה אתה אומר that's בעצם that's
0: right. באיזשהו שלב שני, אחרי שהייתה התערבות במערכת המשפט, ואני תוהה אם right. אתה קושר בין הדברים, right. כי אני רואה שאתם מזהירים במשפט, right. uh, במכתב right. שלכם, סליחה, מהרבה מאוד uh, דברים, ערעור right. מעמדן של נשים uh, בעולם האקדמי, מהכתבות uh, תוכניות uh, לימוד נטולות בסיס מדעי, uh, מתן רישוי למקצועות uh, חיוניים בצורה לא מקצועית uh, וכולי, ואני תוהה האם אתה רואה... קשר, מה שנקרא, הדוק בין הדברים, או שיכול להיות שזה איזה שהן נסיבות שקשורות בעולם, ואולי אנחנו קצת מקדימים את המאוחר פה.
2: לא, אני כן רואה קשר, כי כפי שאמרתי, גם, זה מה שקרה גם בהונגריה. הצד הראשון היה נגד עצמאות של בתי המשפט. זה כמו שעושים פוטש באיזה מדינת בננה, הצעד הראשון הוא להשתלט על הרדיו ועל הטלוויזיה
3: <אח> ואחר כך
2: כבר, כבר סתמו להם את הפה אז, אז, אז קל, קל לעשות את היתר זה מה שקרה בהונגריה וזה ההידרדרות במדע כי המדע צריך חופש אם אין, אם אין חופש uh, למדע אז uh, היצירתיות נפגעת ואז אז אין מדע אין חדשנות אין את כל הדברים שהמדע מביא לחברה ולתעשייה ו, ולהשכלה. לכן אני חושב שיש קשר בהחלט הדוק בין מה שקוראים רפורמה, לא רפורמה, השתלטות על בתי המשפט, כך שימנו שם אנשים מטעם השלטון, ובין הפגיעה שאתה אחר כך תהיה בהשכלה גבוהה במחקר. ומה אתה אומר ב- על
0: הטענות שיש עודף משפטיזציה, עודף בירוקרטיה, שאולי צריך לטפל בהם, הרי גם זה אחת מתחלואות החברה הישראלית, ודבר שאני חושבת שהרבה פעמים מרגישים גם באקדמיה, שיש תהליכים yeah. ארוכים, כל מיני אישורים. אולי יש גם חלק טוב לרפורמה הזאת בעיניך? הרי העניין זה, זה, זה הקצב, זה הדרך, או שמי יסודה היא...
2: כן. תראה, הוא שהדברים נסחבים, בתי המשפט. אבל האם הרפורמה הזאת, אם ישתלטו על בתי המשפט ותחליף בית משפט עצמאי יחליפו אותה בבית משפט של אנשי השלטון האם זה יקטין את הסחבת? אני לא בטוח צריך להקטין את הסחבת על, על ידי מינוי יותר שופטים ויש דברים אחרים שאני לא בקי בהם אבל זה לא, זה לא, זאת לא הבעיה הסחבת היא רעה, צריך לטפל בה, צריך לפתור אותה Okay. אבל זאת לא הבעיה, הבעיה היא עצמאות של בתי המשפט. מה גם שהרפורמה הסיכל... לא
1: מציעה ממש לגעת בכלל ב- בעניינים האלה של הסחבת. אני חייב לשאול אותך, אחד המורים, המורים שלך מהעבר, אמרת גם שנדמה לי שהוא זה שגם דחף אותך או שהשפיע עליך להתמקד במחקר בביוכימיה, זה פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהיה לו רק מדען גדול, אלא גם אחד המבקרים הככה יותר חריפים של השלטון בעבר, אולי... הנביא גם שככה סימן את אותם תהליכים ראשונים שהוא הגדיר כפשיזם בחברה הישראלית. אתה לעומת זאת ככה לא התבטאת עד היום או אתה יודע מה עד 2018 נדמה לי שאז אמרת שזה לא מוסרי יותר לשתוק. בכל זאת למה לא עשית את זה מוקדם יותר והאם אתה חושב שלייבוביץ' צדק? פרופסור לייבוביץ' היה מטה מורה
2: שלי לכימיה. כימיה אורגנית. כן. וכימיה אורגנית, הוא הכניס הרבה מאוד ביוכימיה, ובאמת את האהבה שלי לביוכימיה, שאחר כך גרם לי לשנות מרפואה לביוכימיה, זה התחיל אצל הלב. זה נכון? נכון. עכשיו, אני לא מסכים עם כל דעותיו, אבל הוא היה מולד עגול לכימיה, וגם מיוחד, אין ספק. אם זה השאלה לגבי... עכשיו לגבי למה אני לא התבטאתי? אני כרגיל לא מתבטא, אני כרגיל... מרוכז בעבודת המחקר שלי, uh, אבל כשיש משבר. יותר משבר מזה, כסף, חשבת לא גם שאין
1: מקום כל כך להכניס פוליטיקה לאקדמיה, נדמה לי.
2: גם, בימים כתיקונם, נכון. בימים כתיקונם, mm-hmm. אני חושב, אני מומחה למחקר ולביוכימיה, אז פונים אליי בעניינים של ביוכימיה או רפואית. אז מה שינה uh, דעתך? לא, דעת דעת. של הפוליטיקה, אבל עכשיו אני חושב שהמצב הוא כזה שכל אזרח, ואני אזרח ישראל, כל אזרח, שהוא חושב שיש לו מה להגיד, מוכרח להביע את דעתו, וזה מה שעשיתי, אתמול הייתה את הפגנה בחיפה, אמרתי את שם.
1: כן, וה...
2: שמענו אותך. זה הנאום הראשון שלי, <laughs> ציבורי מאז אבל הימים הם לא ימים, הם ימי משבר, ימי משבר אסור לעמוד מהצד, צריך לנקוט עמדה, צריך לנקוט עמדה שאני מאמין בה. כן, ותגיד, לכן, אנחנו... לכן.
0: שומעים מעבר לנקיטת עמדה גם על צעדים מעשיים, על שביתה מחר. אתה גם איש חינוך, קודם כל לגביך, מה עמדתך לגבי השביתה הזאת? ושנית, אנחנו שומעים את שר החינוך אומר לפני זמן קצר שהוא לא יאשר חיסורים, לא של מורים, לא של תלמידים. האם לדעתך זו פגיעה בזכות הדמוקרטית להשמיע את עמדותיכם, או שזו דבר לגיטימי?
2: מי שלוקח שביתה לא בשביל ללכת לטיקניק, אלא בשביל ללכת להדגיר, אני חושב שזה לגיטימי ואני בעד
1: זה. אתה מצפה מראשי האוניברסיטאות אולי להצטרף לשביתה הזו? כי אתם חותמים את המכתב שלכם בקריאה לראשי האוניברסיטאות להשמיע קול. צריך לומר, הם כן נתבטאו לפני כשלושה שבועות
2: במכתב. גם בחלק מהאוניברסיטאות אמרו
0: שירשו לדחות מבחנים מחר לסטודנטים. היית מצפה מהם לעשות יותר?
2: שיסכימו לדחות מבחנים, אני חושב שכן. עוד פעם, זה לא ימים כתיקונם, אפשר לעשות את זה עם מאמץ לא גדול, אני בעד. ונכון, אתה עשית שיעורי הם ראשי האוניברסיטאות, כן, למה שנקרא דפורמה משפטית, ויצאו בהודעה רשמית. כן, אז לסיום שאתה ככה מביע
0: תמיכה בדברים האלה, אני חוזרת לשאלה הקודמת שלי, הדברים של שר החינוך יואב קיש, שלא יהיה אפשר להיעדר מבתי הספר. מה אתה חושב על זה? זה משהו לגיטימי שהממשלה עושה, מחליטה?
2: אני חושב שהוא לא עושה טוב. אני חושב שהוא לא עושה טוב. לא היה צריך להתערב. זה הכנסת פוליטיקה לעניינים.
1: פרופסור אברהם הרשקו, אה, אה, זוכה פרס אה, נובל, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
0: ועינב קרנר כתבתנו, בואי נדבר על מי שכן ישבות. מצד אחד זה נראה שישח אף די רב, מצד שני, כשבוחנים מקרוב את רשימת החברות הגדולות, מגלים שעדיין הגופים הגדולים ביותר במשק, גם אלו שבבעלות פרטית, נהדרים ממנה. צריך
3: לומר ש... מי שבטוח יבוא עוד זה מאות חברות הייטק שכבר הודיעו לעובדים שהם גם יאפשרו לשבות, חלקן אפילו לא יקזזו את זה מימי החופשה, אבל ככל שמתקרבות השעות להפגנה הגדולה מחר, אז יש עוד חברות שמצטרפות, למשל קרן פימי, אחת הקרנות הגדולות בארץ, קרן הון סיכון שהודיעה שהיא תאפשר לעובדים שלה לשבות. על כמה עובדים אנחנו מדברות?
0: עובדים בחברה שלה. כן, לא, אני אומרת, מה, מה הסדר גודל של החברה? קרן פימי זה
1: ישי דוידי, או שאני מתבלבל?
3: כן, ב- 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 קרן, קרן פימי זה שייך לישי דוידי.
1: כן, אז יש כמה חברות תעשייה, והנה, כן, תפרטי לנו, כן. זה,
3: זה, לא, זה לא רק קרן פימי, אקס... אמנם, זה מי שמאחד שמאח... את כל החברות, אבל יש להם המון חברות מתחתיה, עשרות אלפי עובדים, יותר מ-20 חברות שתחת קרן פימי, wow. והם יאפשרו לעובדים לשבות אותו דבר גם בקבוצת מליסרון. אני שומעת שגם בענף הקמעונאות חלק מה... חברות תאפשרנה, אבל זה יצטרך להיות על חשבון יום חופשה של אותם העובדים. גם כל מיני עסקים קטנים ועצמאים, גם הם מתכוונים לשבות מחר, וגם מסעדות, שגם נודע לנו שחלק מהמסעדות גם תשבותנה ותעלנה מחר להפגנה. כלומר, המסעדות <אז> יהיו סגורות? לא כל המוסדות, אבל מסעדות. יש חלק מהמסעדות שאין, שמי שלא... ש, תראי, אנחנו עדיין לא יודעים האם הם יסגרו את המסעדה לגמרי וישאירו שם עובדים כדי שהמסעדה תמשיך לתת שירות והם יעלו אה, לכנסת. אבל כשאת יודעת, כשאת מזכירה,
1: לגמרי... כן, אבל כשאת מזכירה למשל את קבוצת אה, מליסרון, אז יודעת, בואי נזכיר, היא מחזיקה בקניוני אה, עופר, שורה אה, נכון. ארוכה של אה, קניונים. מה זה אומר? אנחנו נראה קניונים סגורים מחר? לפחות הקניונים לא, של קבוצת עופר? לא
3: זה, לא זה לא מה שעולה מ- מההודעה שלהם, מה שכן אני מבינה שיאפשרו לעובדים שעובד שלא ירצה להגיע, הוא יוכל, אני מזכירה לכם גם שהחנויות בקניוני עופר מרביתן עובדות על בסיס משמרות Okay. אז סביר להניח שמי שעובד בוקר יוכל, או, 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 או ערב לצורך העניין או צהריים הוא כן יוכל ללכת והפוך מי שיעבוד בבוקר יוכל להצטרף אחר כך כי ממה שאני מבינה ההפגנות תתחלנה מ-12 בצהריים ותימשכנה לאורך כל היום מול משכן הכנסת כן, רק, רק ממש... חשוב להבהיר מי שהולך לעבודה ובזמנו
0: הפנוי הולך להפגנה זה לגיטימי, זה לא צריך אישור של מעסיק לדבר הזה כלומר המעסיקים נכנסים לתמונה בלפטור את העובדים מלהגיע למקום העבודה, נכון? זה
3: כשאנחנו מדברים על הסקטור הפרטי, אם אני לא טועה, אני לא סגורה על זה מאה אחוז, אני חושבת שבמגזר הציבורי אסור להם, לא, לא במגזר הציבורי, סליחה, עובדי מדינה, גם אם הם לוקחים יום חופש, אסור להם אה, לשבות. Mm-hmm. אה, זה עבירה על התקנון, אבל אה, אני כמעט משוכנעת שזה, אבל נכון, לגבי... זה משתנה לפי העובדים, הדרג שלהם, כן. עכשיו, עכשיו, יש פה עוד עניין, יש פה את העניין של ההסתדרות, שבעצם אה, אמרה שהיא... כמו ששמענו את הודעתו של בר דוד, שהוא לא כל כך תומך בשביתה הזאת חרף כל המאמצים כן לנסות לגייס אותו, אבל ממה שאני שומעת, וכאן דווקא מנסים להצמיע את זה, הארגונים שתחת ההסתדרות כמובן לא מספרות על זה בפומבי, אבל ממה שאני שומעת שייתכן בחלק, לא יודעת אם תהיה השבתה, אה, אה, כמו שאנחנו רגילים לראות שביתות אה, שמשביתים את כל הפעילות, אבל יכול להיות שחלק מהעובדים בהחלט ייקחו חלק. כן, כן אה, ראינו עיניו.
1: כן, כן, כן ראינו, צריך לומר, למשל את איגוד העובדים הסוציאליים בראשות ענבל אה, אה, חרמוני שהתייצבה, חרמונית, הגיעה גם נכון. אה, אה, להפגנות. זה לא מאוד פשוט נכון. אה, לאיגודים שתחת ההסתדרות, אנחנו יודעים שזה ארגון ככה שלא אוהב שממרים את פיו אה, אולי של יושב נכון. ראש ההסתדרות. גם ראינו בהודעה שלו ככה בסוף, אני שמתי לב שהוא עטף את לא זה, זה בכל מיני מילים, אבל הוא דאג ככה להבהיר שרק לו לא יש את הסמכות אה, להשבית את המשק. זה כמובן לא מדויק, נכון. אבל זה, זה, זה אולי קצת מעיד. זה
3: התונן בהודעה שלו, אגב. כן. את, ההודעה,
1: את, סליחה. לא, אני פשוט טוען, עיניו, אם זה לא מעיד קצת על, את יודעת, קצת על איזשהו חשש של ארגוני עובדים בכלל ושל הסיעות בפרט, שיוזמות כאלה שמוציאות לפועל שביתה קצת צודקות, את יודעת, את, ה, את, את סדרי העולם, במירכאות או לא במירכאות.
3: אז אני יכולה להגיד לכם שמכך הבדיקה שעשיתי עם כל מיני ארגונים שתחת ההסתדרות, אה, הרבה מהם אמרו לי את יודעת, שלחו לי את המכתב של, ההודעה, של בר דוד, ובזה הם חתמו את הדברים. חלק גם הוסיפו, תשמעי, יש פה הנחיה, אז אפשר להבין בין השורות, לא אמרו את זה במפורש, אבל, אבל כן אפשר להבין בין השורות, שיחששו לעשות מהלכים. אבל כן צריך להזכיר מהצד השני שיש הרבה ארגונים שהם לא תחת בר דוד, לא מאוגדים בהסתדרות, גם מגזרים ציבוריים וגם חברות גדולות במשק, שיכול להיות שאותם אנחנו כן נראה מחר. תראו, בסופו של יום, מחר זה יהיה מבחן ה- 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 השעה, לדעת באמת כמה נאמד כל היום הזה, גם מבחינת כלכלית למשק. אגב, אני אגיד פה עוד משפט ברשותכם, יש פה גם את ההודעה שיצאה מה, אה, מהממונה על באוצר, שאמר שמי שלא מגיע במגזר הציבורי, או יקוזז אה, מיום חופשה, כן, או יום מחלה. שזה הגיוני, צריך לומר. כן. יכול, יכול להיות שמחר אנחנו נראה הרבה חולים במשק, יכול להיות. זאת <laughs> יכול להיות שאנשים ייקחו את זה ויגידו, אוקיי, אם יש לנו אפשרות ליום מחלה, אנחנו חולים, כן. ואנחנו... Go- בקיצור, לא, לא הרבה
0: מאוד דיבורים, הרבה <coughs> מאוד תרחישים, מחר נראה <coughs> איך <coughs> זה נראה בשטח, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב באמצעותך, עינב קרנר כתפתנו, תודה רבה. תודה רבה לכם,
3: ערב
0: טוב. ועל רקע הדברים האלו, גם זרם הוצאת הכספים מישראל נמשך, ונדמה שמה שהתחיל כהצהרות של כמה חברות נקודתיות, מתחת לפני השטח מתחיל להתעבות. לפי בדיקה של העיתון כלכליסט, כבר 37 חברות הייטק הוציאו קרוב ל-800 מיליון דולר יחד מישראל, רובן לא רצו להיחשף בשמן, לעורר לא מחאה, מה שיכול להעיד על דאגה כלכלית אמיתית, ומתברר שזה גם משפיע על אנשים פרטיים, שמתלבטים מה לעשות עם עונם. נמרוד ירון, רואה חשבון משפטן ובכיר לשעבר ברשות המיסים, גם אתה מספר לנו על זינוק בהיקף הפניות לפתיחת חשבונות זרים, נכון? ערב טוב.
4: אהלן חברים, נכון מאוד, זה כבר מזמן לא טפטוף, מזמן לא טפטוף.
0: כלומר, אתה לא הופתעת מהמספר הזה?
1: כי אנחנו מודים שאנחנו כן, 37 חברות, היה נדמה לנו לפחות עד לאחרונה שאנחנו מדברים על משהו כמו 5-6 אה, חברות, לפחות אלה שככה אה, אה, עשו את זה בפרונט ו- ובשמן, ונדמה שבאמת זה הרבה יותר עכשיו.
4: אני חייב להגיד שאני בעיקר הופתעתי מזהות הפונים, זאת אומרת, זה שיש חברות שבאות ורוצות להוציא את ההון, מישראל, לפעמים זה באמת, אני, כמובן שעל רקע הרפורמה המשפטית או המהפכה החוקתית, תלוי את מי שואלים, כמובן שזה גבר, אוקיי? אבל זה משהו שתמיד היה פה, זאת אומרת, תמיד היו חברות שבאו ורצו לעשות היפוך שרוול, או להעביר, או שינוי מודל עסקי ולהעביר IP או הון לחול, מסיבות שחלקן כלכליות. מה שמפתיע בתקופה האחרונה זה בעצם זהות הפונים, אתה רואה באמת אנשים שהם לא אנשי עסקים, שזה לא הביזנס. שפשוט באמת באמת חוששים. כלומר,
1: אתה מדבר על אנשים פרטיים, לא רק על חברות, ולא רק על מה שנקרא טייקונים. נכון, נכון. מה הפרופיל שלהם? איך אתה ככה יכול לאפיין אותם?
4: אז זה הכל מהכל. זה הכל מהכל, ובאמת הייחוד בפניות החדשות, שבאמת, אם פעם, מי שהיה בא אלינו ואומר, אני רוצה... לפזר את ההשקעות, ואני רוצה להשקיע את הכסף גם בחו"ל, זה בדרך כלל היו חבר'ה שסובלים מעודף כסף, ובדרך כלל היינו הולכים לכיוון של הבנקים השוויצריים, ליכטנשטיין, דברים כאלה. היום אתה רואה אנשים שבאמת באים עם סכומים מאוד מאוד נמוכים, וחלקם כאקט מחאתי. עושים את זה ואז אנחנו מנסים להניא אותה מזה ולדאוג שהמחאה תהיה ב- ב- באמצעים אחרים כי זה פשוט, למרת, זה פשוט לא נכון למרות כלכלית. למרות שאתה
1: יודע, אם הם לא אנשים מוכרים, אנחנו גם לא שומעים על זה באופן פומבי, אז זה לא ממש אקט של מחאה. זה נשמע כמו אקט נכון. אמיתי יותר.
4: אז תראה, קודם כל, זה, זה הרבה פעמים מחאה, זה סוג של מחאה, אוקיי? אבל uh, כשבא מישהו שכל ההון שהוא רוצה להוציא לחול uh, זה 150 אלף דולר וההכנסות שלו בשקלים וההוצאות שלו בשקלים, אני לא אמיץ לו לעשות את זה. אוקיי? למה? אבל חבר'ה שבאים... מהסיבה שאני... ש, 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 כלכלית נכון שהוא יהיה חשוף לשקל, כי mm. אם מחר בבוקר הוא ישקיע באיזשהו מטבע, ובדרך כלל אם לא מדובר על השקעות גדולות, אז היכולת לפזר את ההשקעה היא יותר נמוכה.
0: כלומר, אתה הוא אומר, הוא אם הוא אני היה? בן אדם פרטי עכשיו, ואני חוששת, אני לדוגמה כמובן, ממה שאני שומעת מהבנקים שמדברים כן. על עלייה במשיכות כספים, מחברות שאומרות אנחנו נוציא את הכסף uh, לישראל, ולי אין הון גדול, אבל הוא כל מה שיש לי, ואני אומרת, אני לא רוצה שבסוף uh, יקרוס פה בנק, או השווי של דברים עוד uh, ירד uh, וכולי, ואני רוצה אולי להוציא את הכסף למקום יותר בטוח, אתה אומר, רוב הסיכויים שאני דווקא אפסיד ממהלך כזה?
4: לא, אני לא אומר את זה, אני אומר שצריך לקחת את הדברים האלה, אה, אה, זאת אומרת, לחשוב על זה באמת בכובד ראש, וזה פשוט לא מתאים לכל אחד, כי יש פה עלויות במהלך הזה, יש פה סיכונים במהלך הזה שאנשים שבדרך כלל הם לא אנשי עסקים, לא רואים את הסיכונים האלה ולא רגילים אליהם, הם לא רגילים לגדר שערי מטבע, הם לא רגילים לפזר בצורה כזאת, אבל אני כן יכול להגיד ש... אה, שה, שהשיקול הוא באמת לא רק כלכלי, זאת אומרת, אה, אה, היום היה פה אה, זוג שבא עם החלטה, יש לנו מיליון דולר אה, פנוי, אנחנו החלטנו, לא משנה מה, להוציא את הכסף הזה מישראל, לא כאנט מחאתי, אלא כי אנחנו באמת חוששים לעצמאות של הבנקים, אנחנו חוששים שמחר בבוקר אולי יגידו לנו שאנחנו לא יכולים לעשות את זה.
0: כן. אוקיי, מה
4: זה אמרת להם? <laughs> אה, בדקנו את הסיבות, בדקנו אזרחויות, בדקנו את האלטרנטיבות ש... שעומדות ברשותם, בדקנו באמת אילו נכסים אחרים יש להם. ונתנו ייעוץ בהתאם, אבל צריך לקחת בחשבון בחשב... שהרבה ש... ש... פעמים האינסנטיב לבוא ולהוציא את הכסף, גם אם הוא מגיע מטעמים נכונים, לפעמים זה יכול להיגמר לא טוב. היה לנו בשבוע שעבר... בחור צעיר בן 80 שבא ו... ובאמת היה נסער וקצת יותר מ-80, <laughs> ובא ואמרתי, שמע, אני אה, פה עבדתי כל חיי נתתי פה למדינה ואני פוחד אה, מה, איזו מדינה אני משאיר פה לנכדים ולכן לקחתי את כל ההון הפנוי שיש לי והעברתי אותו לארה״ב המרתי את הכל לדולר, העברתי אותו לארה״ב ושם אני שם את זה לנכדים במניון ובנדל"ן וככה אני יודע שהם יהיו בסדר והוא בעצם מגיע להתייעץ על השלכות המס בין ישראל לארה״ב ועל האמנה וכולי אבל לדוגמה, בכזה מצב זה ממש בעייתי כי אמנם אצלנו בפירמה לקוחות אף פעם לא מתים אבל אני יודע שבפירמות אחרות זה כן קורה. טוב, נשמע שאתה צריך להוסיף
0: לתארים הרבים שלך גם פסיכולוג
4: רק רגע להשלים את המשפט, הסכנה במה שהוא עשה לדוגמה זה בגלל שעל מי שאינו אזרח ארה״ב יש מס ירושה של 35 אחוז המשמעות היא שהוא בעצם בא וניסה להגן על הכסף שלו עבור בעצם הנכדים ובצעד כזה זה
0: לא, לא תמיד הדבר הנכון לעשות. גם אלו דברים חשובים להגיד. תגיד, מהצד השני, אני מסתכלת על הממשלה, ואני מרגישה שיש איזה ניסיון אולי לקרב מנע. משרד האוצר מוציא היום הודעה שהם יחילו את הרציפות על הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, כל מיני השקעות בענף ההייטק והטבות שהמדינה תיתן. ואני תוהה אם המדינה מצידה זה איזשהו ניסיון גם להראות למשקיעים, בין אם פרטיים, בין אם חברות, שעדיין אטרקטיבי פבול, במקומות אחרים? יש עוד צעדים לדעתך שהמדינה יכולה לעשות כדי להילחם על הכסף הזה שיש תחושה שבורח?
4: תראי, הצעד העיקרי, עמית, שאפשר, אה, אה, שהמדינה יכולה לעשות זה לתת למשקיעים הרגשה של ביטחון ושל יציבות. עוד כמה אחוז, פחות כמה אחוזים במס, לטעמי, זה לא מה שיעשה השינוי. יש למשקיעים היום הרבה מאוד אלטרנטיבות אה, שקוסמות אה, אה, גם בחו"ל, קפריסין. רומניה, יש הרבה מאוד מדינות עם תוכניות מצוינות להייטק. מה שחשוב זה יציבות, מה שחשוב זה ביטחון, שמשקיעים ידעו שכשהם שמים את הכסף, הכסף יהיה בסדר, יש מי שיגן עליו.
1: תשמע, לחשה לי ככה באוזן ציפור קטנה שאתה ישבת ממש לא מזמן עם שגרירת קפריסין, שסיפרה לך איזה סיפור מטריד? אתה רוצה לדבר על זה? לא, פחות. אנחנו מדברים על מה? על העברה של נכסים אבל, נכון?
4: אנחנו מייצגים את קפריסין בחתימת האמנה מול ישראל, כמו שעשינו עם אלבניה. אני כן יכול להגיד שיש העברה מסיבית של פעילות עסקית מישראל של נדל"ן. של השקעות בנגלן, של... כי אתה יודע, אני מכיר
1: מגמה בגלל כזו בגלל. מול קפריסין ויוון כבר, כבר כמה שנים טובות. גם בשגרה, לא, פשוט לא, לא, כי זה לא.
4: יותר אטרקטיבי. לא, 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 חברים יקרים, מה שקורה היום זה לא מה שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות. תשכחו מזה, זאת מציאות
1: אחרת. אתה אומר ממש, כלומר בימים האחרונים, יש מגמה הרבה יותר משמעותית.
4: כיבוש ישראלי בקפריסין.
0: וואו. נמרוד ירון, רואה חשבון, משפטן ובכיר לשעבר ברשות המיסים, נסתפק בדברים המאוד חשובים האלה. תודה רבה קצת, לך. כן. תודה
4: חברים, ערב טוב.
0: אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, נרגע רגע מהשיחה הזאתי, והיה את השינויים של שר החינוך קיש בבחינות המיצ"ב, עוד משהו שקרה היום על רקע הדברים שלו ככה, כן השבתה, לא השבתה, מורים ייעדרו, לא ייעדרו, שינוי שישפיע על בתי הספר ועל החיים עצמם של התלמידים, והמעקב שלנו על הקשיים של העולים מרוסיה ואוקראינה מול המערכת הבנקאית, עכשיו גם המפקח על הבנקים, נכנס לתמונה, כבר חוזרים כל הפרטים.
5: מרתון ווינר ירושלים מגיע למקומות הכי יפים עם היסטוריה בת אלפי שנים. ייכונו לחוויה שתסחף אתכם לשיאים חדשים. מרתון ווינר ירושלים בשבעה עשר במארס. רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. בכביש 1, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין 6 וחצי ל-9 וחצי בבוקר. ובשישי, בין 12 ל-5 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה.
6: קבלו משוואה. כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות. התשובה 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה, ירושלים.
5: שלום לכם, כאן אבשלום קור. שר התרבות והספורט הוא מכלוף מיקי זוהר. מה זה מחלוף? על כך מפינתי מחר, יום שני, בבוקר לפני שש, בצהריים לפני שלוש. פינה ללא תחליף.
3: חמש שנה של... שיחתכם חשובה לנו. אנא המתינו. חמש שנה של...
6: לפני, לפני, משורת ה-DN.
3: חמש עשרה שנה של... ממש מודה לכם, תפילדיכם, היינו מחכים עוד שנתיים. חמש שנה של בסדר. ברביעי, "יהיה בסדר" מסכמת 15 שנות שידור. אביב לביא, נעמי רביע ולינוי בר גפן מארחים את מגישי העבר, מיקי רוזנטל, אסף ליברמן, יונה לייבזון ומיקי חיימוביץ', בשעתיים של סיפורים מרגשים מכל השנים. רביעי, שתיים בצהריים, גלי צה"ל.
7: יהיה
3: בסדר. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם. טוב, את
1: מבחני המיצב, את מכירה? מוכר לך משהו כזה?
0: כמובן, או בשמם השני, המבחן הזה שמכנסים אותך בכיתה סביבו ואומרים, תקשיבו, יבדקו את הבית ספר, <laughs> זה רק כדי שנשתפר, זה לא שנארך... כן, אתכם, זה את הבית ספר, אבל תלמדו ממש טוב, כן, כי זה... זה חשוב לנו.
1: בדיוק, וזה קורה בכיתות ד' וה' וגם בחטיבת הביניים בכיתה ח', וזה נועד בעצם לייצר, אתה יודעת, את איזושהי השוואה ולראות מה המצב באופן כללי.
0: היום בתור <laughs> בן אדם מבוגר, אתה מבין שזה נועד לבחור, לבחור, בית ספר, את המורים, אבל בתור תלמיד, נכון? גורמים לך... <קורמים> אני לא זוכר בכלל
1: שבתקופתי היה מיצ"ב, אבל כן יודעים מה, אצל הבנות שלי בבתי הספר, אני יודע שזה יצר הרבה מאוד לחץ בבתי הספר, זה גרם גם לתופעה שיצרו בעצם הכנות למיצ"ב, שזה מצחיק, כי זה מבחן כן? שאמור היה בסך הכל לבדוק את המצב.
0: מגלגלים ו... את האחריות לתלמידים, <גיד> אולי זה לא רע שילמדו כמו שצריך סביב איזה פאניקה מבחן, אבל זהו, בשנים האחרונות יש תחושה 8, שזה
1: 10...
2: נהיה...
1: כן, זה נהיה יותר מדי, ב-2018 החליטו לבטל, ואז החזירו, ואז הייתה קורונה, והנה עכשיו שר חינוך חדש, יואב קיש, נכנס, בעקבות איזושהי אה, אה, ועדה, הוא מחליט להחזיר, זאת אומרת, להותיר, יותר נכון, את המיצב, אבל הפעם, בלי ציונים, או לא ממש בלי ציונים, ויובל מילר שלנו, כתבתנו חינוך, פה, בשביל להסביר בדיוק את זה, מה זה אומר.
8: אז ככה, אז מבחני מיצב האחרונים התקיימו לפני מספר שבועות אה, לכיתות ח' וכבר הארכה אה, בחודש מרץ תהיה הארכה מילולית. זה אומר שלא יפרסמו אה, ציון מ-0 עד 100 לתלמידים, שזה גם איזשהו אה, אלמנט של תחרות. הם יפרסמו נתונים מילוליים על מצב ההישגים, אה, אה, רמת הפערים בבתי הספר, משהו כן השוואתי, זה לא שאין פה אלמנט של השוואה, אה, אבל נתונים מילוליים בלבד. מה הרעיון מאחורי זה? זהו מה מבטיח לנו שבבתי הספר לא פשוט
0: יגידו לתלמידים במקום אתם צריכים לשאוף כמה שקרוב למאה שירות טובים לשאוף כמה שיותר קרוב ל... מצוין, או מה שיש שם בפסגה. אז
1: במקום 100 יהיה מצוין, ובמקום אה, אה, תדעת, 90 יהיה טוב מאוד, אנחנו מכירים את זה.
8: איך מסבירים את זה במשרד החינוך? אז זהו, אז מצאו בוועדה שבעצם העיסוק אה, בציון עצמו מנע מהמבחן לשרת את המטרה עצמה. המטרה היא לבדוק את הידע ואת היכולות של התלמידים בזמן אמת. השאיפה במשרד החינוך זה גם אולי לנסות אה, אה, ולמנוע מכל ההכנות האלה שדיברת עליהן לפני כן, אה, הכנות לקראת אה, מבחני המיצב. הערכות הולכות להיות מילוליות, אי אפשר לדעת בדיוק איך משרד החינוך התייחס אליהן, אני מניחה של... יהיו משפטים קבועים לכל בית ספר, אבל אני מניחה שזה הולך להיות שונה מבית ספר לבית ספר. וזהו,
1: אני טועה אם זה לא, אתה יודע, קצת, המילים פה לא קצת מכובסות, כי אתה יודע, זה לא רק, אוקיי, זה לא מאה אלא תשעים, אה, אה, סליחה, אלא טוב מאוד או מצוין, גם יבואו בסוף למנהל או למנהלת ויגידו, אה, בשנה שעברה היית ככה ועכשיו אתה ככה, ויש לך ירידה של, אני לא יודע, שמונה אחוזים או שבעה אחוזים, זה עדיין לא ציון, אבל הוא יבין שהוא צריך לבצע שיפור, שוב ניכנס לאותו... אה, סחרור.
8: ברור, זה לא מוריד מכל האלמנט של התחרות. תחרות תהיה, ואני מניחה שמשרד החינוך גם כן רואה בזה איזשהו משהו שהוא חיוני למערכת, אבל רוצים למנוע פה רק הסתכלות על ציונים. כי גם זה מכניס את התלמידים לסחרור, את המורים לסחרור, ורוצים כמה שיותר להוריד מה... מכל האפקט הזה ש, שיוצר גם בין בתי ספר, בין אזורים, בתי ספר חזקים, מורים חזקים, חלשים, זה משהו שמנסים כמה שיותר למנוע, כמובן זה לא ימנע לחלוטין, אבל זה עוד שלב בדרך לדבר הזה.
1: כן, אז שר החינוך קיש מכנס היום מסיבת עיתונאים, והוא גם מנסה להרגיע את הגזרה ששמה אבי מעוז, כן, אנחנו יודעים שהוא קיבל לנהל איזושהי רשות, נכון. ועברו אל הרשות הזו כל התוכניות ה... החיצוניות. יחידה, כן,
8: היחידה ליחידות חיצוניות. ומה הוא אומר? הכל,
1: כל הסמכות אצלי?
8: אז אוז, הוא מנסה פה להרגיע, אה, כי איש בעצם לא כל הסמכויות אצלו למעשה, אה, אבל אה, יש המון המון ביקורת והמון אה, סערה אה, סביב אבי מעוז, יש אה, חששות מאוד גדולים גם מצד הורים, מורים, אפילו אפשר להגיד תלמידים, שהייתה מחאה לא מזמן אה, שעסקה בנושא.
1: נזכיר אבי מעוז, חבר הכנסת יושב-ראש מפלגת אה, אה, נועם, מפלגה שנויה במחלוקת אה, לשון המעטה, הומופוב. <פובים> נכון, חוששים רק...
8: בעצם להחדרה של תכנים הומופוביים, תכנים שהם אולי מדיברו לפני, בשבוע שעבר, על איזושהי הצעת חוק שאבי מעוז מנסה להעביר, בעצם להגבלה על לימודים של חינוך מיני מגיל מסוים, זה גרר הרבה סעריו פה. קיש בא ואומר, כל הסמכות אצלי, אין לו סמכות בכלל. בואו נשמע רגע את, ה... את מה שהוא אמר היום בדיון.
5: מערכת הגפן. נשארה במשרד החינוך, תחת האחריות של שר החינוך וכל הנהלת משרד החינוך, נקודה. לא יעזור אלף פעמים הסיפורים על אבי מעוז, אין לו שום סמכות במשרד החינוך. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, מי שיכתיב את המדיניות זה משרד החינוך בלבד.
0: טוב, ההסכמים הקואליציוניים אומרים אחרת, אנחנו נצטרך להמשיך לעקוב. בינתיים שומעים על השינויים הראשונים שקיש עצמו מתכוון לעשות במערכת, או הכמעט ראשונים. יובל מילר, כתב תנהנה חינוך, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, תודה. רבה. ועכשיו אנחנו למעקב החיים עצמם, אחרי הקשיים שמערימים הבנקים על העולים מרוסיה ואוקראינה להכניס את uh, כספם לישראל. כמעט שנה, אברהם מאז הלחימה, עשרות אלפי עולים כבר הגיעו לישראל, אבל בעוד שהשילוב שלהם נמשך, הסוגיה הזאת עדיין רחוקה מלהיפטר, ועכשיו גם המפקח על הבנקים מתערב בה, ותוקף את התנהלות הבנקים הגדולים. בן עצר, העורך שלנו כאן באולפן, תזכיר לנו קודם כל את התופעה הזאת.
9: כן, אז שלום עמית, שלום שי, אז באמת דיברנו כאן בעבר, כמו שאמרת, עמית, על הבעיה הזאת שנתקלים בה עולים מרוסיה, מאוקראינה, הם הגיעו לארץ בצל המלחמה במזרח אירופה, ככה בחטף, ובקצרה, בין אם בגלל העיצומים, הסנקציות על רוסיה, ובין אם בגלל הלחימה באוקראינה, יש חסמים משמעותיים אה, שהם אה, נתקלים בהם בדרך להעברת הכספים שלהם משם לארץ. דיברנו על זה כבר לפני כמה חודשים טובים, אלא שלצערנו המלחמה אה, נמשכת, וכך גם הבעיות של העולים. עשרות אלפים כבר הגיעו ארצה, ועדיין, כן, עדיין, תכף שנה למלחמה, שנה לגלי העלייה הראשונים, שחלקם ככה התחילו לטפטף, אפילו לפני ההתחלה של ה... מה שברוסיה קונים, מכנים מבצע צבאי מיוחד, מה שברור לנו שיהיה מלחמה באוקראינה, עדיין יש קשיים להעביר כספים, איזושהי אטימות, כמו ששי, אתה אמרת בתחילת התוכנית, מול המערכת הבנקאית, הלא בדיוק ידועה קבלה uh, שלה. אז uh, הם נאלצים בעצם uh, להתעכל במחסום הזה של הבירוקרטיה הישראלית, ובהקשר הזה בואו נשמע את uh, לובוב, ילדה מאוקראינה, היא מתארת קצת מהחוויה האישית שלה.
8: I made
3: my alia in April and several times uh, we try to transfer my money from Ukraine and I had long conversation with uh, managers in bank who explained me it's not possible to receive money from Ukraine because it's a war I have an additional issue at I have opened account in Russia and I would like to transfer such money to Israel where do I live and I also uh, received information it's impossible to
9: כן, אז באמת מספרת שהיא כבר עלתה באפריל, אבל נאלצה לעבור ככה מבנק לבנק, ועדיין לא מצליחה לובוב להחזיר את הכסף. אף בנק
0: לא הסכים אצל... לקבל אותה?
9: אז באמת בסיפור של לובוב היא עברה בין כמה סניפים של אותו בנק, mm-hmm. לא נגיד את שמו. היא עוברת, היא שומעת כל מיני דרישות שעולות בפניה, ועוד איזה נקודה שצריך להתייחס אליה, זה מכתב שבאמת, כמו שאמרת, עמית, יוצא מטעם יאיר אבידן, המפקח השעבר הוא מאוד ברור, יחסית למפקח זו גם שפה יחסית חריפה. הוא כותב לקוחות רבים המבקשים להעביר כספים ממדינות הנמצאות תחת משטרי סנקציות למערכת הבנקאית, נתקלים לעיתים בסירוב לא מנומק. ככה המפקח על הבנקים כותב מצד התאגידים הבנקאיים לביצוע העברות כספים. היעדר ההנמקה יוצר אצל הלקוחות תחושה קשה של חוסר אונים. ככה המפקח על הבנקים
0: ואני ובאמת... חייבת להגיד שזה גם די
9: מפתיע, הכספים האלה הם כביכול מסומנים כלומר זה כסף שלא רוצה לגעת בו <מח> זה החשש לפחות. <מח>
1: למרות שאנחנו לא מדברים על כספים של אוליגרכים ואל הון מאוד גדול שאתה ככה מוטרד עם הכסף הזה הוא במרכאות מלוכלך ונגוע בעולמות של. פוטין וכל מה שכרוך בזה, אלא ברוב המקרים
0: כספים די
9: סבירים, נאמרתי. בהחלט. אנשים שחסכו מיום ליום. משפחות שעשו את העלייה שלהן ארצה, הרבה פעמים גם בחטף, בזריזות, והן באמת באותם חששות של הבנקים. עוד איזה חסם שמדבר עליו יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, זה גם מחסום השפה. הנה דברים שאומרים לנו פיודור, בואו נשמע את הדברים.
10: אז אני ככה אתרגם בזריזות. במסגרת מחסום השפה הוא מדבר איתנו
1: רוסית.
9: כן, למרות בין שאני מאשדוד, הבנתי, הבנתי כמה מילים. זהו, אז האמת שאני לא, זה נעזרנו ככה באנשים שעזרו לנו. לאחר מכן הבנק יחשוב, וסביר להניח שיסרב, לכן אפילו לא כדאי לנסות, זה מה שהם, כלומר הבנקים אמרו, ככה הוא מספר, הוא אומר, אנחנו לא מבינים מה אפשר לעשות במצב הזה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו פשוט להקפיא את הכסף בחשבונות לתקופה הבלתי מוגבלת, שהעברה תדרוש. אז רק נגיד המפקח מתייחס גם לנושא הזה, מבקש להנגיש את השירות בשפות הרוסית, בשפה האוקראינית, וגם, וזה ככה באמת לסיום, הוא מוצא לנכון להעיר לבנקים על כך שיש חוסר אחידות בדרישות מהעולים, ממש בין סניפים שונים של אותם הבנקים, אז עמית ושי, אפשר לומר שאנחנו תכף שנה למלחמה לצערנו, והקשיים, גם לצערנו, עדיין נערמים.
0: כן, זה נשמע שהבלגן חוגג, ובוא נצרף אלינו בין לשיחה הזאת את יאיר סמוליאנוב מלובי המיליון, שלום. שלום, ערב
6: טוב.
0: שוחחנו גם בעבר על הבעיה הזאת שאתם מלווים מקרוב, היא נמשכת ממש באותה עצימות, או שאתה מרגיש איזשהו בכל זאת שיפור?
6: אז אני נמשכת ממש באותה עצימות, והתחושה היא שלפני 11-10 חודשים, המון אנשים שדיברנו איתם, היו בתחושה של אוקיי, אז המלחמה הזאת לא באמת תחזיק הרבה זמן, היא תימשך חודש, חודשיים, שלושה, ואז אין סיבה לטפל בבעיות האלה כי הם פשוט ייגמרו. ואנחנו הולכים לציין עוד פחות משבועיים, תאריך מאוד מאוד לא נעים ולא משמח של שנה למלחמה. והתחושה היא שאין הבנה שהמלחמה ממשיכה, ועם זה שהמלחמה ממשיכה, העולים ממשיכים להגיע, ועם זה שהעולים ממשיכים להגיע, הבעיות של הבנקים לא ייפטרו מעצמם.
1: כן, אגב, צריך לומר, הבעיות הן רק כאן מול הבנקים בישראל, או שיש גם פרוצדורות ככה זבוכות מול הבנקים ברוסיה?
6: אז מול הבנקים ברוסיה כמעט ואין בעיות, אני חייב להגיד. יש כן בעיות עם בנקים אירופאים ובנקים אמריקאים, וזה נכנס להמון סוגיות של דיפלומטיה ופוליטיקות בין הצדדים. ואני חייב להגיד שקודם כל, מהמון המון שיחות, להרבה מהדברים יש באמת פתרונות. אבל עוד לפני הפתרונות, יש עניין של אי, הסבר פניך לתייר. וכשעכשיו מגיע לכאן עולה... שרוצה להגיע לישראל ולחיות את חייו כאן, והוא מגיע לפתוח חשבון, והדבר הראשון שהפקיד אומר לו זה, תקשיב, אתה לא יכול כי יש מלחמה ואין סיכוי וחבל לך על הזמן, במקום לבוא ולהגיד, בוא ננסה, בוא נבין, יש בנקים כן, ברוסיה שאין להם פנקציות, ואפשר להבין. כן, זאת קבלת פנים לא כל
0: כך נעימה, אבל אתה יודע, ירן, אנחנו כל הזמן אומרים, הבנקים, הבנקים, בוא נרד רגע לגופם של בנקים, הבעיה היא גורפת, אין אף בנק שמסכים לקבל את כספי העולים,
6: Um, לצערי קשה לי להחמיא לבנק ספציפי, הייתי מאוד שמח לעשות את זה. Um, oh, או לעשות שיימינג לבנק עם, ספציפי,
1: גם זאת ש, אפשרות ש, פה בשידור.
6: כשעשינו סקר ביחד עם ארגון שותף לנו שנקרא ריבוט, ששאלנו 450 עולים, העולים האלה העלו בעיות ב-12 בנקים שונים. עכשיו לא רק זה, אני יכולה לספר לא לכם... אני לא חושבת שיש אפילו
0: 12 בנקים בישראל. <laughs>
6: אז, אז נכתב שזה גם בנק הדואר, ונכתב שזה okay. גם, זאת אומרת, יש... אבל אני חייב להגיד שכמעט אה, 20% מהעולים לצורך העניין סיפרו שהם ניסו לפתוח חשבון בשלושה בנקים. תראו לעצמכם סיטואציה שאתה מגיע עכשיו לארץ, שוב פעם, עם מה שנגעתם, עם הבעיית שפה, עם זה שאתה מגיע למקום חדש, מגיע לבנק אחד, לא מצליח, מגיע לבנק שני, לא מצליח, מגיע לבנק שלישי, התחושת חוסר אונים... התחושה שאתה, אתה לא יודע לא כל כך על מי לפנות, כאילו, אצל מי הבעיה? היה אה, אמור להיות אה, דיון בכנסת בשבוע שעבר בדיוק בנושא הזה, והדיון פשוט פוצץ. כי משרד כי הקליטה לא, לא מצגים, מגיע, נכון? נכון, כי לא הגיעו, אה, לצערי, נציגים של משרד הקליטה. איך זה קורה? איך זה קורה? זו שאלה אה, מצוינת. הם אני... לא נדרשו
0: לנושא, משרד הקליטה? כי אני זוכרת שניסיתם לפנות אליהם בעבר.
6: אז הם שיתפו פעולה אה, בעבר. יש אנשים שגם משתפים פעולה היום, אחת הבעיות הגדולות בנושא הזה זה שיש פה שאלה מי בכלל האבא ואימא של הדבר הזה. האם זה משרד הקליטה, האם זה משרד הכלכלה, משרד האוצר, האם זה בכלל ברמה של משרד ראש הממשלה, יש פה החלטות, ברומה של מדינה, ליחסים בין מדינות, ובכללי יש פה בנקים שאומרים, אנחנו רוצים שהמדינה תיתן איזושהי ערבות לזה, שאם עכשיו אנחנו מקבלים כסף, והכסף הזה חשוד בדברים כאלה ואחרים, אנחנו רוצים לוודא אז הנה המפקח
0: מת אנחנו שומעים וככה לסיום אתה חושב שהפנייה הזאת אולי עכשיו תהיה מה שישנה משהו שאם זה רק מילים והבנק המרכזי לא מבטח את הבנקים באיזושהי צורה זה לא יעזור.
6: זו הפנייה השנייה שהמפקח כבר עושה, ואני שמח שהוא גם באמת נהנה לבקשות שלנו ובאמת שלח את הפנייה. אני רק להגיד לכם לסיום, וסליחה שאני לא כל כך אופטימי, אנחנו נמצאים בעיצומו של מצב שבו הממשלה הודיעה על ביטול מענק ההסתגלות שמגיע לעולים, אנחנו נמצאים במצב שבו העולה עדיין מחכה 4-5 חודשים לאולפן, ככה שנגמר לו הסל קליטה והוא לא יכול לצאת לעבוד, לו, הוא לא יכול להכניס כסף, אז לפחות שיצא לעבוד, אבל בשביל לעבוד וכל הדברים האלה ביחד הם מכלול אחד, אי אפשר לפקח על, על סוגיה ספציפית וכשהוא מגיע בסוף הכל הדבר הזה ואומר חסכתי עשרת אלפים דולר אני רוצה לקחת את הפקקת הסליחה כסף האלה ופשוט להתחיל את החיים שלי קצת יותר בטוב בישראל וגם את זה הוא לא יכול אז אחר כך אני מתנצל שלא יפיצו בכל מיני מקומות ויגידו בואנה איך זה שכל העולים מגיעים לכאן ואז עוזבים אני רוצה לראות אותנו מגיעים למדינה אחרת חווים כאלה קשיים ואז מחליטים להישאר <אז>
1: החלטות נורא פומפוזיות של הממשלה, במקרה הזה הממשלה הקודמת צריך לומר, שביקשה להביא את העלייה מרוסיה ומאוקראינה, אפילו אני לא יודע אם את זוכרת תמיד, הדבר הראשון שעשה ליברמן בהקשר הזה, זה להורות על קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה, כדי לאפשר כן. את התנאים לעולים, אבל במקום המאוד פשוט הזה בעיניי, שצריך לסייע, זה לא קורה ומאוד חבל.
6: יאיר סמואלינוב. חברים, לסיום, משפט אחד לסיום, זה עוד לא מאוחר. יש מאה עולים חדשים שהגיעו היום לארץ. הם לא יודעים כלום על ישראל, הם שמעו רק שמועות. אפשר להתחיל איתם דף חדש ונקי, עוד לא מאוחר.
1: יאיר סמוליאנוב, לובי המיליון, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה חברים, ערב טוב.
0: ואנחנו מסיימים עם יוקר המחיה, המחירים עולים, אבל הצרכנים, מתברר, ממשיכים לקנות ואפילו מגבירים את הקצב. נתוני שוואה מגלים שזה קרה בחודש שעבר בישראל, ולא רק במוצרים בסיסיים, גם במסעדות, במלונות, בבידור. לא רק שמשלמים יותר, אלא גם קונים בהיקפים גדולים יותר, תכף נדבר גם על זה, אבל קודם כל, דווקא נסתכל החוצה, כי מתברר שההתייקרויות לא ממש משפיעות על היקפי הצריכה, גם בארצות הברית. שחר קלטובסקי כתב את חדשות החוץ
7: שלנו, בנושא. נכון מאוד, אז באמת אנחנו רואים עלייה חדה ברמה העולמית במחירים של עוד ועוד מוצרים שנחשבים בעצם למוצרי בסיס ממש לפי הנתונים שהתפרסמו בניו יורק טיימס, תאגיד המזון פפסיקו דיווח בשבוע שעבר שברבעון הרביעי של השנה שעברה מחירי המוצרים שלו עלו ב-16%. לעומת השנה הקודמת, נזכיר שפפסיקו זה אמנם הגוף שמחזיק גם כמובן בפפסיקולה, אבל גם בעוד מזון, מותגי מזון, כמו לייס לדוגמה של כן. הצ'יפס, גם ענקית הצרכנות יונילבר שחולשת חוץ מהמזון והשתייה, גם לתחומי הטיפוח וההיגיינה, הודיעה שהיא העלתה מחירים ב-13 אחוזים. כן, זה קרה המוצרים... גם אצלנו. כן, זה באמת בין המוצרים הנמכרים ביותר שספגו עלייה גם כאן אצלנו. אז אפשר למצוא לדוגמה את גלידות בננד ג'ריס, סבונים של מותג דב ובאמת המון המון מוצרים שכבר הפכו לטריוויאליים בכל בית, גם במקדונלדס ורשתות מזון מהיר פופולריות נוספות, ההמבורגר או הפיצה כבר קצת מורגשים יותר בכיס. מדובר כמובן בצעד שנובע מהגידול באופן כללי בעלויות במשק, ביונילבר אפילו מספרים שהיה מקום להמשיך להעלות את המחירים, אבל הם בחרו לא לעשות את זה בינתיים, מתוך ידיעה שהאינפלציה בסוף לא עלה באותה מידה בשנה האחרונה, לכן היית מצפה שנראה ירידה בהיקפי הצריכה בפועל, זה לא הסיטואציה. אז באמת תמיד ככה בדיוק חשבו גם האנליסטים באותן החברות, וכולם נוכחו לדעת שהם בעצם טעו, המכירות אומנם הצטמצמו, אבל בשיעור הרבה פחות דרמטי ממה שצפו בצמרות התאגידים הללו. נחזור רגע לדוגמה שנתנו קודם, בפפסיקו, למרות עליית המחירים הבאמת יוצאת דופן, היקפי המכירות ירדו בלא יותר מ-2% בלבד, גם בגלוי שמדובר בעליית המחירים השמינית ובהחלט לא האחרונה ברצף מספרים שההכנסות עלו ממש על כל הציפיות. כן
0: והם מצפים שזה גם יימשך, יימשך קדימה, ככה. יימשך בימה, מגמה מאוד מעניינת, שחר קנטובסקי תודה ואנחנו רוצים לפנות גם לפרופסור ברק ליבאי מהפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן ערב טוב. ערב טוב. אנחנו רואים גם אצלנו עלייה של 30% ברכישות במסעדות, בתי קפה ומזון מהיר, 10% רכישות ברשתות מזון, וזה ממשיך ככה ברוב הענפים. עכשיו, המחירים עלו, אבל לא בכאלו שיעורים. איך זה יכול להיות שאנחנו קונים יותר? מאיפה מגיע הכסף?
6: קודם כל,
10: נזכור מה היה בינואר 2022. זה שיא הקורונה, ממש השיא. אנשים יחסית בבית, אנשים לא יודעים מתי זה ייגמר, אנשים עוד הכסף אצלם איכשהו. אבל הנה, גם בסופר. כן, אבל, אבל גם, קודם כל בסופר באמת, תרא, תראי את ההשוואה. העלייה mm. בסופר הייתה 9.3 אחוז. העלייה בענפי התיירות זה פי שלוש. כן. 30 אחוז זה מסעדות. הסיפור זה לא הסופר, הסיפור זה המוצרים שאנחנו קוראים להם מוצרים אדונים, מוצרים של תענוגות. אנשים גמרו את הקורונה והם, והם אומרים, אוקיי, בואו. הם שמגיע להם. כן. <אח> עכשיו לגבי הסופר זה ה-9.3 אני חייב מייצג גם את האינפלציה וגם אולי איזושהי עובדה ששוב אנחנו ינואר מול ינואר בינואר שעבר לא יצאנו כל כך לסופר. כן. עשינו את הקניות באונליין ב- ב- וכדומה.
0: וגם עכשיו עוד נקודה מעניינת שאתה מעלה זה העובדה שבעצם ראינו בעסקאות שנעשות בכרטיסי אשראי עלייה ואולי גם זה גורם לנו פחות לחשוב פעמיים לפני שאנחנו מגהצים?
10: אמת, אמת ויש אז הם מוציאים יותר, הם מוציאים יותר, הם נותנים טיפ יותר גדול. אנחנו, שוב פעם, אנחנו מדברים על ה- pain of buying, זה מוריד להם את הכאב, לשלם ב-cash זה ככל שאנחנו מתרחקים מהמזומן הכאב יותר קטן, מה שמעניין זה מה שמופיע בטלפון. פחות כואב בקופה, אבל כואב אחר
0: כך בחשבון הבנק ברק ליבאי, נגמר לנו הזמן, אבל אין ספק שמדובר במגמה מעניינת. תודה רבה לך, ונגיד תודה גם לבן עצר, העורך שלנו, ללירון מטלון וברק ב' שהפיקו את השידור, על הביצוע קווילרים, 360 ביום, אני עמית תומר, שי ניב, תודה רבה.
1: תודה עמית.
0: נהיה פה גם מחר, ביי ביי.
5: בחסות יורו מחלפות אירופה, המביאה לכם גבינות זהובות מאירופה.
0: לארגן את הקטנה בבוקר לפני שיוצאים למעון יום, זה תיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה? זה קליק!
7: הורים <קקק> לפעטות? שימו לב, גם השנה הרישום
3: למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגירות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21 בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד.
7: חופשה רומנטית בחורף? בואו
3: לירושלים! פברואר של אהבה בירושלים.
0: תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית. מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר. לפרטים www.i-travel-gerוזלם.com
5: למה לחכות שנה כשאפשר להתחיל השנה? באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל ללמוד בסמסטר הקרוב ולהרוויח שנה. הרשמה בעיצומה כוכבית 3500. בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות. והן עשרים הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה. אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך. גמר תביע המדינה בכדורסל בגלי צה"ל מתניף את הגביע הנכסף עידן קבלר, אמיר בר שלום, אבנר יאור ויונתן גריל בשידור חי מהיכל הפיס, הארנה בירושלים חמישי בשמונה וחצי בערב ועד ההנפה, גלי צה"ל מיד
3: אחרי החדשות, עידן קבלר